0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. He titulado el sermón de hoy, Pentecostés, la promesa del Padre. Hace siete semanas se conmemoró la festividad de la Pascua, día en el que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento estipula tres grandes celebraciones anuales para el pueblo hebreo. La Pascua en la primavera, Pentecostés siete semanas y un día más tarde. Los Tabernáculos al final de la cosecha en otoño. El Pentecostés era un festival judío anual, también conocido como la Fiesta de las Semanas o la Fiesta de las Primicias, una celebración de los primeros frutos de la cosecha. Pentecostés es una palabra del griego que significa cincuenta o quincuagésimo. Este es el término con el que se define la fiesta cristiana del quincuagésimo día del tiempo pascual. Hechos de los apóstoles narra la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Jesús había resucitado, se le apareció a los discípulos por espacio de 40 días, ascendió a los cielos y 10 días más tarde envió la promesa del Padre, el Consolador Divino. Los discípulos de la primera iglesia fueron bautizados con el Espíritu Santo, como señal de este bautismo hablaron nuevas lenguas que el mismo Espíritu les dio para la predicación del Evangelio. El Pentecostés judío en sus orígenes, tenía carácter agrícola, se trataba de la festividad de la recolección, día de regocijo de acción de gracias en el que se ofrecían las primicias de lo producido de la tierra. El día de Pentecostés en el libro de Hechos cuando el Espíritu Santo cayó sobre los primeros discípulos hubo la primera conversión masiva de personas al cristianismo. Aquellos que se convirtieron, vinieron a ser los primeros frutos de una vasta cosecha de millones de años. Durante Pentecostés se celebra entonces la venida del Espíritu Santo, el inicio de la actividad de la iglesia, por ello también se conoce como la celebración del Espíritu Santo. Hoy celebramos Pentecostés. Esto nos motiva a querer conocer un poco más acerca de la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Nos preguntamos, ¿qué recibimos a través de la promesa del Padre? ¿Cómo experimentamos la promesa del Padre? ¿Cuáles son las consecuencias de la promesa del Padre? Veremos algunos aspectos en las Sagradas Escrituras que nos indican sobre esta expectativa. Y sobre esta gran realidad de la venida del Espíritu Santo El título del mensaje de hoy se inspira en el texto del libro de Hechos capítulo 1 versos 4 y 5 Les invito a que puedan buscarlo todo allí en sus Biblias para que leamos al unísono. mismo Repito, Hechos capítulo 1 versos 4 y 5 Búsquenlo, por favor, para que podamos leer todos juntos. Leamos a lo mismo. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1, versos 4 y 5. Para hablar sobre las promesas del Padre, el día de hoy tomaremos diversas citas de las Sagradas Escrituras. A fines prácticos, yo les pido que no se dispersen ahora tratando de buscar los textos en la Biblia, más bien tomen notas del sermón y de las citas usadas. Les animo a que luego con calma puedan repasar el estudio con Biblia en mano, leyendo cada texto en su fuente, en su contexto, así podrán corroborar la enseñanza y profundizarla. Tengamos la disciplina y la actitud de recibir la palabra con toda solicitud y de escudriñar cada día las Escrituras, para ver si las cosas son así como las estamos recibiendo a continuación vamos a desarrollar tres aspectos sobre la promesa del Padre no pretendemos en este sermón ser exhaustivos, pues es mucho lo que podemos decir del Espíritu Santo los aspectos a desarrollar están guiados por las preguntas que nos formulamos ¿qué recibimos a través de la promesa del Padre? ¿cómo experimentamos la promesa del Padre? ¿Cuáles son las consecuencias de la promesa del Padre? Primer punto, ¿qué recibimos a través de la promesa del Padre? El Espíritu Santo ha venido a la iglesia como la promesa del Padre. Siendo el Espíritu de Dios mismo, como persona, tiene algunos roles particulares, los cuales resultan de gran beneficio para el creyente. Como humanos estamos limitados, en cuanto a nuestro conocimiento, a nuestro ámbito de acción. Tenemos debilidades. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades como un intercesor. Veamos lo que dice la carta a los romanos, capítulo 8, versos 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26 al 27. Qué maravilloso tener en nosotros un intercesor que escudriña nuestros corazones y que intercede por nosotros conforme Dios. ...a la voluntad de Dios. Él conoce lo que necesitamos, conoce lo que sentimos, conoce nuestras debilidades... ...pero conoce la voluntad de Dios para interceder como realmente nos conviene. En el Evangelio según San Juan, se registra que cuando Jesús anunció la promesa del Padre... ...le dio como nombre Consolador. Este nombre Consolador exclusivamente aparece en el Evangelio según San Juan en el marco de este anuncio que Jesús hizo en los capítulos 14, 15 y 16. Leemos en Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Ahora, en el mismo Evangelio de Juan, verso 7 del capítulo 16, Leemos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, se los enviaré. Juan 16, 7. Los discípulos estaban muy tristes, porque Jesús había anunciado su muerte, pero el Señor le anuncia que enviará al Consolador. El Espíritu Santo nos consuela, ante cualquiera sea nuestra situación difícil o pérdida más grande que pudiéramos pasar. Él nos da una paz y un gozo que no podemos entender humanamente, que sobrepasa cualquier entendimiento, cualquier comprensión, que sobrepasa cualquier sentimiento. Jesús también dijo que el Consolador daría testimonio de Él. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 15, Verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, 26. De modo que el Espíritu de verdad, el Consolador, da testimonio acerca de Jesús. Es el Espíritu Santo quien nos revela que Jesús es es el Dios verdadero y la vida eterna. Para concluir este primer punto, a través de la promesa del Padre, recibimos un intercesor, un consolador, un testimonio del Señor. Segundo punto, ¿cómo experimentamos la promesa del Padre? En la vida cristiana, una clave fundamental es la fe. Es decir, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recibimos la salvación mediante la fe en Jesucristo. Y de la misma manera que recibimos a Jesús, debemos andar en Él. La promesa del Padre, el Espíritu Santo, solo la podemos recibir y experimentar por la fe. En la Carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 14, dice... Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3.14 Aquí claramente la promesa del Espíritu se recibe por la fe. Las promesas bíblicamente se heredan por la fe. Así lo podemos leer en el verso 12 del capítulo 6 de la epístola a los hebreos. Leamos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6, 12. El Espíritu Santo no podemos verlo, pero sí podemos estar convencidos de su presencia, tener seguridad de su actuación. Es la promesa del Padre, solo la podemos heredar por fe. Siendo que tenemos fe, es necesario esperar en obediencia al Señor, así como lo indicó Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 24, verso 49. Leemos, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24, 49. La instrucción de Jesús era quedarse, esperar. Así también lo leemos en Hechos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Hechos 1, 4. Ahora bien, esta esperanza no era una espera pasiva sino era una espera activa. Recibimos y experimentamos la promesa del Padre por medio de la oración perseverante. Jesús nos indicó orar para pedir el Espíritu Santo. Esto lo vemos en Lucas capítulo 11, verso 13. Dice, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Lucas 11, 13. La primera iglesia perseveró unánime en oración y ruego, como les había indicado Jesús. Leamos Hechos, capítulo 1, versos 13 y 14. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Hechos 1, 13 y 14. Para concluir este punto experimentamos la promesa del Padre por la fe, esperando en obediencia al Señor por medio de la oración perseverante. Tercer punto. ¿Cuáles son las consecuencias de la promesa del Padre? Son muchas las consecuencias que tiene para nosotros el recibir la promesa del Padre. Particularmente, pudiéramos hablar del fruto del Espíritu, así como los dones del Espíritu Santo. Pero esto será tema de otros sermones. Quisiera centrarme hoy en el poder para testificar de Cristo, andar en sus caminos y sufrir por su causa. Como consecuencia de recibir el Espíritu Santo, Dios nos da poder para testificar al mundo con valentía. Hechos 1.8 dice, Pero recibiréis poder... Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1.8 Recibimos poder para ser testigos de Cristo desde nuestro entorno inmediato, también traspasando barreras culturales, sociales y geográficas hasta llegar a lo más lejano, a lo último de la tierra. La gracia del Señor y las manifestaciones del Espíritu Santo acompañan nuestro testificar de Cristo como lo era en el tiempo apostólico según leemos en Hechos 4.33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos Hechos 4.33 Ahora, este testimonio de Cristo sin bien indispensablemente es con la proclamación del Evangelio, debe estar también acompañado del testimonio de vidas ceñidas a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da poder para andar en los caminos de Dios. Así prometió Dios a través del profeta Ezequiel en el verso 27 del capítulo 36 del libro de su profecía. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 27. A esto es a lo que se refiere la carta a los hebreos en el capítulo 8, verso 10. Veamos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8.10 ¡Qué precioso este nuevo pacto! Dios ha derramado su Espíritu en nosotros, nos da el poder para que nosotros pongamos por obra la Palabra de Dios. Este buen testimonio de vidas santas agradables a Dios impacta al mundo, también con nuestra proclamación del Evangelio. Algo aún más impresionante es el poder que recibimos para sufrir por la causa de Cristo. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Sufrir por la causa de Cristo es un privilegio que nosotros tenemos. El ser testigo de Cristo no es sólo contarle al mundo la verdad del Evangelio, tener una vida de obediencia a la palabra. Tenemos que estar dispuestos a poner nuestra vida misma en sacrificio, así como Jesús la puso por nosotros en obediencia al Padre. Esto solo lo podemos lograr por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Así se ha evidenciado a lo largo de la historia del cristianismo en la vida y muerte de muchos mártires, podemos leer en Hechos capítulo 7, versículos 55, 56 y 59, el ejemplo de Esteban, el primer mártir. Veamos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7, 55, 56 y 59. Para concluir este tercer punto, como consecuencia de recibir la promesa del Padre, recibimos poder para ser testigos de Cristo con valentía, Poder para andar en los caminos de Dios, poder para sufrir por la causa de Cristo. Hoy celebramos Pentecostés. Esto nos motiva a querer conocer un poco más acerca de la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Hemos desarrollado tres puntos. ¿Qué recibiremos a través de la promesa del, del Padre? A través de la promesa del Padre recibimos un intercesor, un consolador, un testimonio del Señor. ¿Cómo experimentamos la promesa del Padre? Experimentamos la promesa del Padre por la fe, esperando en obediencia al Señor por medio de la oración perseverante. ¿Cuáles son las consecuencias de la promesa del Padre? Como consecuencia de recibir la promesa del Padre, tenemos poder para ser testigos de Cristo con valentía, poder para andar en los caminos de Dios, poder para sufrir por la causa de Cristo. Es realmente maravilloso la promesa del Padre, es realmente maravilloso quién es el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Es realmente maravilloso recibir y experimentar el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Es realmente maravilloso el poder que nos da el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Si te provoca aplaudir, ovacionar a nuestro Dios, celebrar al Espíritu Santo, hazlo ahora mismo. Aplaudes, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Ti! exaltamos Dios, bendito seas Espíritu Santo de Dios bendito seas Dios Padre bendito seas Jesucristo nuestro Redentor, bendito seas Espíritu Santo, nuestro Consolador, gracias por estas maravillosas promesas Aleluya, Aleluya Gloria a ti Señor bendito eres Gracias por escucharnos si te gustó, compártelo con tus amigos